0: 呃，原生家庭，你的小时候遭遇到一些跟性有关、跟性方面相关的一些呃议题，你是怎么去处理它的？还有你的父母是怎么来去面对它或教育你的？这会影响到我们长大之后，甚至我们的一些对于性方面的一些呃行为跟看法哦。所以呢，他在今天呢这个副标就是，如果你误解了性的角色，好，其实呢，我们先看一下我们成长的过程呐、啊。其实从小朋友，呃，慢慢的长到三到五岁的时候，其实很多的研究就已经指出，我们是会开始对于触摸我们自己的生殖器。或者是玩弄自己的生殖器官是有一些好奇的，所以大概三到五岁的小朋友有时候会看到他们会掏出自己的那个小小的生殖器啊，给别人看到或者是在玩弄。其实那个过程呢是他们在探索的一个部分。可是通常呢在这样的一个呃呃状态下面，家长呢通常都会立刻制止，或者是呢叫他不要再就是。做这些事情，特别是可能有别人在场的时候，那就看家长是用什么样的态度来去呃去处理这件事情的。如果呢，他说出来的语言是带有一些罪恶感或者是一些羞辱的字眼的时候，小朋友往往呢就会把性这个这个感受跟一些羞耻、跟罪恶，还有一些不能被讨论。这些东西呢，就会收进自己内在潜意识里面。那等到我们像呃青春期的时候呢，也会有很多的一些性的一些冲动啊，或者是一些性的幻想，或者是一些性方面的一些第二性征的这个呃出现。那这时候呢，其实嗯、呃，正常的状态下呢，是应该要让我们一般的。就是小朋友呢，或是青少年呢，是有一个空间去探索的。那我接下来呢，我简单的也是一样，我来念一段案例分享，然后让大家听一听这个案例分享呢，他谈他是怎么去谈论这件事情的。看一下哦。OK， 好，今天的故事的主角啊，叫做贝斯，她是一个女生。好，然后呢，贝斯呢，她现在是一个高中三年级的学生。那在她妈妈的强烈要求下，来看这个心理心理治疗师。那她目前呢，是长。呃，十七岁而已，长得很迷人，可是她却很迫不及待地把自己描述成一个很成熟、很坏的、很漂亮的女人。那对很多的男性而言呢，这个，嗯、呃，这个青少年的这个贝斯呢，她是魅力很很好的。然后她讲话的时候呢，她自己说啊，她说。这一分钟我可以很甜，像个天使；可是下一分钟呢，我会变得很顽皮、很可怕，像一个魔鬼。我永远不知道自己会做出什么可怕的事情来。我现在读的是高三，在学校成绩还不错，跟老师的关系也很好。可是我不喜欢学校，我和班上的一些人相处的不太好。我曾经呢和一个牧师谈过，他说我的问题是青少年时的过度叛逆。嗯，我妈其实也不是真的很严厉啦，但是呢，她会一直挑我的小毛病，长篇大论，一直叫我不要抽烟，要做个小女孩。她根本不信任我，她，她真的应该啊，去看看呢、啊。我平常去的那些很低级的场所，她偷听我跟男生讲电话，但是我有很多男朋友，他们呢，这些男朋友甚至还会打长途电话给我。我妈呢，她侵犯我的隐私。偷拆我的信，检查我的内衣，还去看我的口袋、笔记本呐、啊，甚至连课本他都要检查。老实说，我已经快要受不了他了。而且呢，每次我跟男朋友约会回来，他都会拷问我好几个小时，问说我去哪里呀、啊，有没有牵手啊，有没有亲吻啊，是亲在嘴巴还是亲脸颊？我真的受够了他问我这堆东西，我简直快要爆炸了。通常我一回家呢，我就直接躲进我的房间里面，不跟他说话。然后我妈就会在我的房间外面抱怨啊、哭诉啊，说我毁了他的一生。我说我根本没有对他怎样吧。我说是他自己毁了他自己的一生，干我什么事情？拜托饶了我。有时候呢，他听到哎，他闻到我身上有一种酒的味道，他就装作快要昏倒的样子。我去喝点酒，又关他什么事情呢？他也会一直警告我小心你会怀孕。就算我怀孕，那也是我的事，关他什么事？而且我跟很多不同的男生上床，如果我喜欢，有什么不可以？总之呢，我就是想要过一些不一样的生活，又有什么错？虽然我假装很开心啊，但其实我常常觉得情绪很糟。我为了让那些男生喜欢我，我都很假。是因为谁喜欢闷闷不乐的女生呢？对不对？我常常叫我自己是婊子，因为我觉得其实我心里面是很追恶，我应该觉得我自己很糟才对。但是呢，我最近和一个男生已经约会两年了，他真的对我很好，他也很爱我，但我很怕他知道我的真面目。我的意思是说，他的品性不错，他很可靠，而且他还努力念书，而且不会到处游荡。但是我虽然很害怕他知道我的真面目，但是我仍然没有办法整天坐在家里听我妈在唠叨。老实说，我妈简直是不停的找我麻烦、挑剔我、骂我，找导导导致我根本不想要留在家里面。OK， 好，那大家听到这段这个案例啊，大家觉得其实他妈妈带他去这个做这个心理治疗呢？看起来呢是在处理怎么样？他青少年时期叛逆，还有关于性方面，就是呃的一些行为跟很多的问题。那但是呢，说真的，在书上说到这个问题的背后，其实根本他就不是性的问题，而是他妈妈跟他互动相处的关系上的问题。大家有没有听出来？在这段的分享里面，其实很多时候呢，性是很单纯的，但是在性背后，通常会连接到跟榜上很多不必要的一些情绪，跟把一些责任或者是一些呃，就是呃一些我们要攻击对方或者是一些焦虑，直接的被转化到性上面。所以呢，就会导致性它变成一种出口。所以说，如果是从能量的角度来看呢，这个贝斯呢，我认为他的心里面呢，对他的母亲一定有非常多的愤怒，而这些愤怒呢，他因为需要有出口，有些人在青少年时期的时候，刚好因为性征的发展，所以他把这些能量跟这些愤怒的这些情绪，都往这个出口去流动了。所以造成呢，他就是有很很很多这样子的一个呃性方面的一些呃频繁的一些状况。所以回过头来呢，其实要讨论到性这个议题呀、啊，其实呢，我们要先去了解一件事情，就是这个性这个物这个事情到底绑上了什什么，让我们觉得不舒服，或者是一些呃。比较嗯受伤啊，或者是不好的一些情绪在里面，所以呢，如果说今天一个家庭呢，他们就是完全不讨论任何有关于性方面的问题，其实小朋友呢，他从小也会学到说性这个问题是不能被讨论的，所以当他呢有第二性征出现的时候，其实他会蛮多焦虑跟恐慌的，而且他也不敢问，因为当他嗯、呃、想到这件事情的时候，他是。不。有就像是内在有一种禁止的命令，就是这是不可以被发现的。那这个能量呢，就会一直卡在他很深的里面，导致他最后可能会做出一些，呃，就是一些可能会需要释放的一些行动，有可能转化到其他地方。Anyway， 或者是呢，有时候家里面的教育呢，对于性是有一种，嗯、呃，伴随的羞耻的一种。呃，说法的，比如说有些家庭会觉得说，哎，性很脏哈，或者是那些肮脏的东西，可能在一些言谈之中呢，就表现出来了。那小朋友就会觉得，哎呦，这个是恶心的，是肮脏的。特别有时候呢，在夫妻之间可能谈论到一些性的东西，然后让小朋友听到的时候，那他可能就会影响到他。另外一些就是有一些罪恶感的。部分，比如说像上之前我就有说过嘛，研究指出，家里呢，如果呢，爸妈特别一直不断的禁止小孩婚前性行为，而且拼命的告诫他不可以有这件事情的家庭，通常呢，小朋友长大之后呢，他去他去做出婚前性行为的行为呢，会比那些没有一直去告诫的家庭还要来的高出很多。为什么呢？这就是因为。你越禁止，越发生嘛。因为你越把能量跟注意力放在那个焦虑的地方，那吸引力法则，你每天都听到、听到、听到的话，那你自然而然你就会更想要去尝试，更想要冲动去做。所以呢，去告诫也好，或者去说明也好，就是适度就好，不要过度，不然呢，小朋友反而会有很大的一些反弹。那另外呢？我刚刚讲到罪恶感这个部分，可能像是呃特别的一些像呃族群喽、哦，比如说像是呃同志族群，可能他们呃小时候家里可能就会觉得同志是不被接受的，或者是大家是。长辈是不认同的，所以当他呢自己有对于同性有一些感觉的时候，他其实心理深处呢会有很多的罪恶感，或者是很恐惧的感觉，这个就会导致说他这些这些呃感受呢不断的压抑在他的心里面，而他身边如果没有人可以陪他去诉说，他也不敢去找人讨论的时候，往往就会让他自己压力过大，或者在他成长。成长上面造成很多人格跟心态的扭曲。好，所以呢，依照我们一个发展的一个呃旅程来说，好了，当我们有第二性征发展的时候，其实我们开始在同才的这个生活圈里面，是要伴随着这个亲密关系跟人际关系一起呃整合在一起的去发展的。所以呢，当他如果呢把这个部分呢，呃，性这个冲动跟这样的能量都锁在自己里面，不去跟人家互动的时候呢，他会在这个跟人互动的状态呢形成一个断层，也就是他慢慢的会出现性跟爱分开的状态，所以有些人他会克制不住他自己的性冲动，就会可能想要去找一些陌生人呐、啊，或者是。很容易就会想要跟人家发生关系，可是那个关系往往呢，就是依依着性的本能跟冲动来去来去做出来的，可他并不是真的爱对方。所以呢，我这边左边呢，啊、呃，左边呢，啊、呃，就是讲的是人性化的发展，就是呢，他发展成年的时候呢，他的性跟他的亲密关系是可以整合在一起发展的。那非人性化的发展又是什么意思呢？非人性化的发展就是我刚说的被强迫的，慢慢的分离了。那在这个状态下面呢，他们慢慢会出现一种什么？就是，嗯、呃，特别的，就是把这些冲动啊，还有这些呃。这些感受呢，全部都转移到性的层面，所以就会造成呢，他往往可能会出现一些一夜情啊，或者是会很容易就冲动擦出火花，可是呢，根本没有实质的爱，可能马上在一起，马上就又分手的状态。所以这个呢，就会对很多的人在感情上面，或者是在亲密关系上面造成了一些伤害。这就是很多时候，嗯、呃。这个方面出来的问题喽。好，所以说呢，这样子的问题应该要怎么来去处理？好，这边就列出了三个可以让大家去呃呃处理的一个方向。第一个呢，就是好，我刚才没有讲完一个部分呢，就是当他们呃，当他们的性跟他们的。这个亲密关系产生分离的时候呢，其实往往呢，他们在日后就算有了另一半，他们还是会倾向，就是呢回到自己的小世界里面，因为他们，呃，在自己性的这个幻想里面，其实呢是一个慢慢养成一种惯性的行为。所以呢，当他有虽然有另一半，可是他会觉得好像另一半呢，他没有办法满足他性幻想的那种状态。也就是说，当他成成长的过程，他完全就是封闭自己的状态的时候，往往那些性的能量就会在他自己里面可能产生很多的幻想啊，或者是透过 DIY 啊、哦自慰啊这样的方式，然后来去呃去完成自己。就是对于性的这个冲动，那这个过程当中，也许他就会有造就很多很多的一些幻想，一直扩展出来。所以往往这些人到了，就算有另一半的时候呢，嗯，还是有一个状况，就是另一半就会说奇怪，为什么？呃、嗯，女生就会抱怨说奇怪，为什么他已经有我了，他为什么还想要，就都不不找我呢？还想要就是自己 DIY。为什么会这样？难道是因为我不够吸引他吗？这样，那其实有一个很大的状况，先不要责怪自己，有可能是对对方从小成长的一个经验的,的过程、啊、所以呢，这边给的这个建议呢，第一个部分就是，我们如果要慢慢的回到整合的部分呢，其实有一点是我们必须要意识到这件事情，然后呢，我们要学习呢，先慢慢的去克制、限制自己的性幻想。就是可能，嗯、呃，不要无限扩张，就是想一些，就是不要过度的想这样子。比如说，像想一些很 over 的，或者是一些很天马行空的这样子。嗯，当然不是说绝对不能想，因为你说绝对不能想，又造成自己的压力。就是在可以调节的状态，慢慢慢慢的调整。第二个，通常这样子长大的小孩呢，他们可能会对于自己的性。会有充满很大的压抑跟恐惧，或是不接纳自己性的这方面，所以呃，这些人呢，他宁愿呢离别人远远的，因为呢，当他跟别人靠近或别人喜欢他，或是释放出一些性的一些一些呃这个互动的时候，他就会感觉到害怕或恐惧，他就会跳开。所以呢，他情愿不去接触那些东西。虽然他心里很渴求，可是他又因为过去的这个呃价值观跟惯性，导致他自己害怕去接触这方面的这样的一个情感的流动。所以呢，这个部分呢也必须要慢慢练习，就是先去承认自己有性的欲望，然后呢，先去不要去评断自己。像前一段时间呢，我还有就是，就是有青少年小朋友国小讯息我说，我看到男生或女生的照片就会很很有冲动，我是不是生病了，或我是不是变态？当然他是用匿名的方式在跟我聊，所以他其实也不太敢聊这些东西。所以其实就算在现代，大家觉得社会已经算蛮开放的状态下。还是有很多的小孩或是成长中的青少年是为这样的一个状态所苦的，好，所以我们要让自己可以更回的回到比较中性、中立的状态，先承认自己有这方面的欲望，然后试着去跟可以讨论的人讨论，慢慢的就会比较好。第三个就是学习连接跟人的情感，就是也许。别人在跟你互动的时候，你第一时间也许你感到是有点害怕的，或是想要逃离的。但是呢，你要尽量让自己在觉得安全的状态下，不要跳得那么开，或是不要距离大那么远。慢慢慢慢的去与人建立实质的情感连接关系，这样子的过程呢，其实就有办法慢慢的让你走出这样子的一个对于性的一个呃。枷锁吧，或是禁,禁锢喽，哦，这个就是呢，关于这个性方面，从小成长上来的人，我们可以去注意的事情喽。谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 亚特的心疗空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。